0: Der Fußball-Podcast mit Ansgar Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer-Outlet Ortrup
1: Und wir singen Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen, na, weiter singe ich nicht, Leverkusen könnte das Meisterabo des FC Bayern kündigen, das seit ja Beginn der Kreidezeit in Deutschland. Besteht der HSV, feuert, oh Wunder, doch noch Trainer Tim Walter und die Fans hoffen auf das Wunder der Verständigung mit der deutschen Fußballliga. Ansgar, es gibt eine ganze Menge Themen, die wir wälzen dürfen. Ist doch geil, oder?
0: Überragend, es geht richtig ab. Okay. Ja, kleine Geschichte am Rande. Ich ähm, war eingeladen für den Rosenmontagszug in Mainz für die Traditionsmannschaft von Mainz 05. Wäre, glaube ich, lustig geworden, mit den ganzen Jungs darum zu brettern auf so einem Wagen und Kamelle für alle.
1: <lacht> was denn? Jetzt sind wir die Ausrede dafür, dass du nicht Strüsse und Kamelle schmeißt ja, oder was? Ich muss ja arbeiten. <lacht> Jetzt steht er da auf unserem Wagen. Er will mir gleich mal an den Kragen. Es ist der Ansgar <lacht> bester Mann, der auch das hier alles kannte. Weil man dann sagen muss,
0: ich bin ja auch Nordlicht, komme ja aus Hechter, Niedersachsen. Mit dem Karneval haben wir es ja nicht so, aber durch Fußball. <lacht> Durch Gesundheit, aber durch Fußball bin ich ein bisschen rumgekommen und ähm, Zeit in Mainz. Also wenn da Karneval ist, ich meine die Jungs in Mainz, die brauchen dringend Punkte, wie du weißt. Die sind im Abschiedskampf. Ich hoffe mal, dass die Spieler nicht unterwegs waren, aber mhm. das ist
1: schwer in Mainz. Auf jeden Fall klingst du so ein bisschen so, als wenn oh. du schon mächtig im Karneval gewesen bist, weil du bist gar nicht an unserer Seite. Das müssen wir mal ein bisschen aufklären, weil du bist jetzt ausnahmsweise mal nicht hier.
0: Ja, leider konnte ich es heute nicht nach Hannover schaffen, weil normalerweise habe ich früher nicht gewusst, was ich in zwei Stunden mache. Aber heute <lacht> Terminkalender leider so voll, dass es nicht möglich war, körperlich in Hannover zu erscheinen. Aber ich denke, das kriegen wir heute einmal auch so da. hin. Und zwar habe ich, ich ich war jetzt gerade zwei Tage in Hamburg. Ja, ja. So, und dann ähm, hatte ich noch eine, eine Einladung, Überraschungseinladung, ich wusste wirklich nicht, wo es hingeht, äh, auf St. Pauli. Wisst ihr, wo ich gelandet bin? Na. Für diese Show. <lacht> du warst in Hamburg in der Transvestitenshow show man. Im Pulverfass. Und ich kann euch sagen, überragende Vorstellung. Aber es war wirklich eine überragende Show. Wirklich. Es war, es war lustig. Es ist also viel Humor. Es war äh, künstlerisch gut. Und das das, das äh, Wahnsinn. Vielleicht kann ich jedem empfehlen. Ich jedem empfehlen. Ja, und dann war ich noch, pass auf, aber dann sagte ich dir dann, dann irgendwann, dass ich habe die Veranstaltung, äh, ging erst los. um, Warte mal, ging die los? Ich glaube, um, um 11, 23 Uhr. Und richtig cool war, äh, dann äh, wollte, wollte, wollte ich zurück ins Hotel und dann sagte der Taxifahrer, nee, hey, das ist so kurz, laufen Sie mal. <lacht> 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 ich habe ein Taxi dran. Normalerweise ja. <lacht> müssen ich gesagt, nicht fahren. Naja, nee, hat er gesagt, das ist ja eben zu kurz gewesen. 1.300 Meter.
1: <lacht> also, was wollen wir zuerst machen? Erst HSV, erst Bayern, erst Zweite Liga, erst Tennisbälle?
0: Bayern 04 in Leverkusen gegen Bayern München. Weil man muss auch wirklich sagen, diese Truppe um Wirz, um Chaka und natürlich Fabi äh, Alonso, dass die einen überragenden Job machen. Und ähm, in diesem Entscheidungsspiel haben wir ja jetzt gerade gesehen, dass es auch für Bayern reicht, äh, zu Hause 3-0. Das ist mal eine Ansage. Ja, ich glaube, Tuchele, bei den Ansprüchen vom FC Bayern läuft Tuchel auf dünnem Eis.
1: Vor dem Spiel hatte der Trainer des FC Bayern, Thomas Tuchel, eine Äußerung getätigt. Das klang dann so. Ich glaube, das ist der Moment, in dem die Karten einfach auf den Tisch gelegt werden. Die Karten auf dem Tisch. Leverkusen ungeschlagen vor dem Spiel, Leverkusen ungeschlagen nach dem Spiel. Die Karten liegen auf dem Tisch und Sie sind jetzt in der Hand von Leverkusen, Ansgar? Definitiv, weil ich stelle mir vor, ich bin Spieler bei Bayer und ich sage mir auf dem Weg zum Training,
0: mein Name steht demnächst für Erfolg für Bayer Leverkusen, dass wir Deutscher Meister geworden sind. Leute, ich kann euch eins versichern, das macht Kräfte frei. Und das sehen wir gerade bei Bayer Leverkusen. Deswegen kippen sie auch noch Spiele ganz am Ende, in der 93. oder in der 94. Also diese Truppe, da ist alles drin.
1: Jetzt wurde natürlich auch noch ein bisschen intensiver darüber diskutiert, dass Thomas Tuchel nicht nur die Vorgaben, sondern auch die Personen, die er dann zum Einsatz gebracht hat. Boy, den er dann neu geholt hat, der ist eigentlich eher einer für die rechte Seite. Daya spielt ähm, zentral in der Dreierkette. Die Licht sitzt dafür auf der Bank. Und die Männer, die kann man heute nicht mehr sagen, aber man hat das früher so formuliert, die Krieger, die Erwachsenen, die diese Spiele kennen, wie Thomas Müller und Joshua Kimmich, die kommen dann erst von der Bank. Wenn man hinterher mal bei Sky in das ein oder andere Interview reingehört hat, dann muss man sagen, Thomas Müller hat das schon auch ziemlich klar auf den Punkt gebracht. Was mir fehlt ist, und deswegen sage ich es auch öffentlich von uns Spielern, dass wir im Training zeigen, wir deutlich bessere Ansätze, weil wir da mutig sind, weil wir... Äh, frei Fußball spielen und da fehlen mir, jetzt können wir unseren Oliver Kahn zitieren, teilweise die Eier und diese, diese Freiheit, wir haben eine Verkopftheit in unserem Spiel, vor allem mit Ball. Wenn du Leverkusen siehst, da ist doch nicht jeder Schachzug geplant. Die zocken einfach, die spielen Fußball.
0: Ich glaube, dass Thomas Müller durch die Blume sagt zum Trainer, gib uns mehr Freiheiten, lass uns mal machen auf dem Platz, weil wir haben Qualität genug, um viele Dinge selber zu entscheiden auf dem Platz, weil Tuchel, das wissen wir ja aus der Vergangenheit, egal wo er trainiert hat, neigt dazu, 90 Prozent vorzugeben. Ich finde diese, diese Szene legendär, aus dem Mainzer Training, wo er wirklich ja. die Spieler anschaut und so, da ist nichts für uns dabei, du machst nur dein Ding. Also Tuche lässt auch wenig zu, was Freigeister äh, brauchen auf dem Platz.
1: Jetzt ist das natürlich schon auch eine ziemlich derbe Watschen, ne? Also Leverkusen hat dann dementsprechend auch die Jungs auf dem Platz gehabt. Auf der einen Seite, wie Thomas Müller gesagt hat, das strotzt dann davor Selbstbewusstsein. Und dann hast du auch eben Kerle mit dabei, so wie so ein Chacker und ein Andrich.
0: Aber soll ich dir noch was sagen? Die Bayern, wir reden jetzt über Bayern mhm. und von deren Probleme, ganz ehrlich langweilt mich. Die Bayern, die sind zwölfmal hintereinander, keine Ahnung, deutsche Meister geworden. Mein Mitleid mit denen hält sich absolut in Grenzen. Von mir aus kann der Tuchel so weitermachen und die Mannschaft und Schrott weiterspielen. Weißt du, was richtig geil wäre? Da muss man mal drüber nachdenken. Bayer Leverkusen mit Christoph Daum, mit Kallmund. Wie nah die dran waren ja. in dem Leben am Meistertitel. Die sind jetzt aber immer Vizekusen, Vizekusen, Vizekusen. Überleg dir das mal. Dieser Weltauswahl, die schon in Leverkusen oder Rainer Kallmund gespielt hat. So ein Ulf Kirsten, Bernd Schneider, Ballack. Lucio, was haben alle für Spieler dort in Leverkusen gespielt? Und eins haben sie nie geschafft, einen Titel zu holen. Und diese Truppe macht sich gerade auf den Weg, Geschichte zu schreiben für Bayern 04 Leverkusen. Das haben die großen Stars vor dieser Mannschaft alle nicht hinbekommen. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Fünf Punkte Vorsprung vor Bayern.
1: Wollte ich gerade abbiegen. Chaka Andrich, also wenn Thomas Müller sagt, irgendwie wir brauchen Eier, die haben wir ja zweiten Vornamen Cojones und Würz, Rimaldo, das macht einfach unglaublich viel Bock und ist so viel Spektakel mit dabei und dann auch noch ein Trainer mit an der Seite. Xabi Alonso hat die offensichtlich auch richtig gut auf die Schiene gestellt, oder?
0: Ja, dieser Zusammenhalt in der Truppe, dieses Ziel, was sie sich gemeinsam ausgegeben haben, die rennen um ihr Leben, ne? die können ja nicht nur kicken, sondern überleg mal, da war jetzt gerade der Afrika Cup, wie viele Spieler sie abstellen mussten, dann hat sich Bonnie Face verletzt. Trotzdem haben wir jetzt in letzter Zeit mich genau in der einmal in der 93. das Spiel entschieden und einmal ja. in der 94. Ja. Das sagt ganz viel über diese Mannschaft aus, über den Charakter. Und äh, nochmal, wenn die Bayern mal zweiter werden, ganz ehrlich, da kaufe ich mir eine Flasche Jack Daniels, dafür ich richtig feiern. Die Probleme vom FC Bayern und und äh, was ich da mal höre und vom Tuchel und äh, wer von den Weltstars da alles nicht funktioniert. Ey, ganz ehrlich, dafür ist er doch zuständig dass sie erfolgreich Fußball spielen. Wenn das nicht hinkriegt, na halleluja. Ne? Beim FC Bayern ist die Luft halt etwas dünner wie woanders. Aber nochmal, ich finde viel spannender die
1: Situation von Bayer-Liverkusen. Weil diese Jungs, den traue ich zu. Alonso hat es ja ganz sympathisch ausgedrückt nach dem Spiel. Ich alleine kann nicht machen. Ich habe Top-Staff, zu helfen, zu vorbereiten jeden Tag. Sie arbeiten sehr hart, und um die Stimmung gut zu sein. Und eine top team haben wir gerade Energie und das ist der Schlüssel von der Erfolg. Die Spieler, sie, sie glauben und das ist, was wir wollen. Ich denke ja
0: noch so manchmal oder, oder sehr oft <lacht> aus Spielersicht. Jetzt bin ich Spieler bei Bayer Leverkusen aktuell und ich kann dafür sorgen, dass alle sagen müssen,
1: diesen Drecks. Mythos von Vizekusen. Wir haben es besiegt. Haben Sie sich ja selbst In patentieren lassen, ne? Vizekusen haben sich selbst patentieren lassen. Man will nicht glauben. Da kannst du mal
0: sehen, wie doof die sind. Oder waren.
1: <lacht> Ja, jetzt können Sie den Bock dann endgültig umstoßen. Ähm, 1988 mal UEFA-Pokalsieger, Deutscher Meister 2024. Also, wenn du so. Verstehst du, 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 warum ich da so drauf äh, ja. hänge?
0: Diese Dramatik. Wie oft war Bayer Leverkusen kurz dran? Aber ja. Sie haben ja wirklich Nichts gewonnen. 1988 mit Bum Kum Cha. Ich habe mit seinem Sohn noch zusammengespielt. <lacht> Rainer Kallmund hat schon Angst, dass er das nicht mehr erlebt in seinem Leben. Aber ich kann den Kali beruhigen. Dieses Jahr passiert es. Du legst dich fest. Ich lege mich fest. Diese hungrige, talentierte, unfassbare Truppe mit diesem unfassbaren Trainer, den Sie eh nicht halten können in Leverkusen, da können wir noch ein Thema aufmachen, aber okay vielleicht bleibt er noch wenn sie deutscher meister werden und äh, dann wird äh, sich nochmal verstärkt dann spielen die Champions League wird ganz wichtige Aussage von Wirtz, hat ja gesagt ja. wenn das hier alles gut geht rein hypothetisch wir werden deutscher meister ich hole einen Titel äh, das wäre ja mein Brett mit ihm also <lacht> ab und dann spielt der Champions League also das ist auch die einzige Chance übrigens Wirtz noch länger zu halten ja. wenn die jetzt nicht deutscher Meister werden und nicht Champions League spielen im nächsten Jahr dann ist Wirt weg und nicht nur wir jetzt, vielleicht der ein oder andere dann auch noch. Aber diesmal ist Leverkusen halt mit im Rennen. Aber Bayern finde ich ja mit Tuchel und Co., man hört es an Müller, unzufrieden, haben eine scheiß Stimmung. Ne? Aber wie es mal gesagt hat zu den Fans, für die scheiß Stimmung seid ihr doch zuständig. Ganz ehrlich, für die scheiß Stimmung ist ja Tuchel zuständig. Und die Mannschaft selbst, da müssen sie sich nicht mal dringend rausholen, damit sie wieder mehr Freude am Fußball
1: haben. Es war das in den letzten mehr als 20 Spielen so, wenn die Bayern auf 1 standen und einen Gegner hatten, der auf 2 stand, haben die Bayern nicht verloren. Jetzt haben sie gegen Leverkusen verloren und sie haben absolut verdient verloren. Leverkusen war die klar bessere Mannschaft und insofern fünf Punkte vor, es sind noch 13 Runden zu gehen. Der Boxkampf dauert noch ein bisschen. Aber was du gerade sagst, wenn Dortmund mal die Chance hatte, wegzuziehen in der Vergangenheit ja. oder es am
0: letzten Spieltag zu regeln, haben sie regelmäßig versagt. Und die Bayern äh, haben sich dann mal kaputt gelacht. Ich glaube, dass Liverkusen, wenn sie jetzt auch in den nächsten Spielen noch nochmal die Chance haben, äh, warum auch immer, weil Bayern mal stolpert, unentschieden spielt. Ich glaube, die ziehen das durch. Die ziehen dann weg. Die wollen einfach mit allem, was sie haben. Die wollen Geschichte schreiben. Rudi Völler hat, glaube ich, gesagt, drei Titel sind drin. Absolut. Das Einzige, die Gefahr ist, dass die Spieler verletzen, weil die Belastung wahnsinnig hoch ja. ist. Also wenn sie da wodurch durchkommen, dann haben diese Jungs die besten Karten, wie Rudi Völler es richtig gesagt hat, zwei, drei Titel nach Leverkusen zu holen. Und das hat in Leverkusen noch nie gegeben.
1: <lacht> Jetzt spielen sie im DFB-Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Also Fortuna Düsseldorf haben wir ja auch schon häufig genug gefeiert für das, was Daniel Thun da in der Lage ist umzusetzen. Aber das ist natürlich auf der anderen Seite für Leverkusen mit diesem Lauf noch komplett ungeschlagen. Natürlich eine unfassbare Möglichkeit, mal wieder ins DFB-Pokalfinale einzuziehen.
0: Ja, mal ganz kurz ne? für euch, was ich so mache, wenn ich eigentlich gar keine Termine habe. Ich war auf Schalke hab mir Schalke angeguckt gegen Braunschweig. Das Spiel war dann ja irgendwann aus, bin ich in ja Richtung Bielefeld gefahren, weil die ein Heimspiel hatten, hab's aber nicht geschafft, also nicht zur ersten Halbzeit, sondern erst zur zweiten Halbzeit. Ist nicht so gut gelaufen. Dann bin ich am nächsten Tag, um jetzt den Bogen wieder zu spannen für dich, nach Paderborn gefahren und habe mir Paderborn gegen Düsseldorf angeguckt. Guck. 4 zu 3. Leute, das war ein Fußballspiel, ich bin fast <lacht> ausgerafft. Da war alles drin. Tempo, Dribblings, Emotion. Und ähm, dann habe ich äh, mit Daniel Tschun noch kurz gesprochen, bin extra geblieben bis nach dem Abpfiff. Er kam dann noch an den Zaun sozusagen und da haben wir noch ein paar Worte gewechselt und ich habe ihm gratuliert, weil er einfach einen Top-Job macht in Düsseldorf. Aber jetzt ist er noch im Pokal und ähm, ja, so ein Pokalspiel, das ist einfach so, auch wenn es eine Parole ist, da kann wirklich viel passieren, auch wenn Leverkusen natürlich der absolute Favorit ist.
1: Werbung. Nur ein Spot. Meine Neujahrsvorsätze? Mehr Sport? Besser aussehen? Weniger ausgeben? Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup. Gehen wir mal die Treppe ein Stück weit tiefer und kommen dann in der wunderschönsten, besten, attraktivsten und sensationellsten Zweiten Liga der Welt an. Und da haben wir gerade den Paukenschlag in Hamburg. Der Hamburger SV trennt sich von Tim Walter. Folge richtig?
0: Warte, ich gucke hier gerade äh, eine Nachricht in Sachen Tim Walter. Und ich sehe gerade, wie er wieder die Flasche in der Hand hat und sagt, was kann ich denn dafür? Ich bin doch der Matthias Ihr wisst, dass ich immer gesagt habe, wenn der Hamburger SV aufsteigt, was ich ihm ja gönnen würde, dann trotz Trainer, nicht wegen des Trainers, wie der da rumhüpft an der Außenlinie. Ich glaube nicht, dass der diesen Respekt in der Mannschaft hat, den du als Trainer brauchst. Und dann ist er auch unglaubwürdig, weil er immer den gleichen Scheiß erzählt. Wir steigen auf, wir steigen auf, aber ich sehe einfach keine Verbesserung. Und dass sie den jetzt erst entlassen haben, ganz ehrlich, da ist doch hier, wie heißt er, Jonas Bolt, wenn ich mir den Job angucke, dann muss ich Jonas Beuth mal fragen, was er hauptberuflich macht. Aber mit Personalpolitik und mit Fußball hat das nicht viel zu tun. Auch wenn der HSV immer oben dabei ist, immer um die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Plätze spielt. Aber letztendlich fahren sie immer wieder eine Ehrenrunde in der zweiten Liga, weil irgendwas fehlt. Nämlich? Wenn ich eine Mannschaft habe, die so schwankend Fußball spielt, mit so viel Qualität, wie der Hamburger SV, die ihre Qualität nicht konstant abrufen können, dann fehlen mir Typen in der Mannschaft. Und dann fehlt mir ein Trainer, der das hinbekommt. Und dann sehe ich einen Bold, der das seit Jahren zulässt.
1: Okay, HSV, sechste Saison, Zweitklassigkeit. Man war dreimal Vierter, zuletzt zweimal Dritter. Also ist ja nicht so, dass es beim HSV in dieser Zeit in der zweiten Liga nur einen Ansatz gegeben hätte. Tim Walter mit Interimslösung war im Endeffekt Trainer Nummer 6 bei der ganzen Veranstaltung. Man begann die Reise unter Haus mit Christian Tietz. Dem war ja die, die Rettung in der Bundesliga nicht gelungen. Dann kam der junge Hannes Wolf. Vollkommen andere Idee. Dann kam der Routinier Dieter Hecking. Danach wieder ein völlig neuer Ansatz mit Daniel Thun. Dann so ein kurzer Stint von Horst Rubisch und Sommer 21 Tim Walter als Cheftrainer. Also es ist ja schon so, dass im Grunde von Fußballphilosophien und Ideen und Angriffspressing, Defensive, Kontern und äh, Spiel dominieren, Ball überlassen und so weiter. Das war irgendwie gefühlt alles mit dabei. Sind die verflucht oder was?
0: Ja. <lacht> ich bin ja? beim nächsten Heimspiel bin ich beim großen Hamburgers V live im Stadion. Freue ich mich sehr drauf, weil dieser Club hat eine sportliche Historie und dieser Club hat so viele Menschen, die diesen äh, Verein äh, Hamburgers V bedingungslos lieben. Ich komme ja zum richtigen Zeitpunkt, den Hamburgers SV anzuschauen, weil aktuell haben sie keinen Trainer. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Wen holen sie, kriegen sie die Kurve, werden sie den Rest der Saison konstant spielen. Dafür ist Bolt zuständig. Ich sage, er kann es nicht. Aber lieber Herr Bolt, Sie können mich gerne eines Besseren belehren.
1: Das Ganze natürlich logischerweise vor dem Hintergrund, weil man den HSV natürlich in der ersten Liga haben möchte, wer 57.000 Zuschauer wieder am Freitagabend gegen Hannover 96 hatte, einen unfassbaren Zuschauerschnitt, eine solche Tradition, eine Mannschaft und einen Verein, den man eigentlich nur lieben kann. Und Du weißt ja noch du weißt
0: ja noch unseren Tipp. Ich habe ja wirklich zu dir auch gesagt
1: und wir beide haben ja da schon oft darüber diskutiert,
0: ne, wie geht es oben aus und mein, was ist denn da los im Norden? St. Pauli geht hoch, dann Kiel und wenn es für den Hamburger SV gut läuft, habe ich gesagt, wären sie Dritter, Treffen auf den ersten FC Köln und das Ding können sie gewinnen. Aber die Frage ist, wird der Hamburger SV Dritter?
1: Also, war ja dann im HSV-Duell gegen den hannoverschen äh, Sportverein von 1896 am Freitag. Ja, im Endeffekt dann das letzte Spiel von Tim Walter und die Niederlage 3 zu 4. Wieder mal 3 zu 4 zu Hause verloren, weil man ja davor im Heimspiel gegen den KSC auch mit 3 zu 4 verloren hatte. 96 robbt sich jetzt so allmählich ran und das ist ja auch cool, ne? weil du gesagt gerade Norden. Also der Norden kann nur oben oder unten. St. Pauli auf 1, Kiel auf 2, der HSV auf 3, Hannover ist auf 5 und unten haben wir dann mit Braunschweig, Rostock, Osnabrück. Das ist auch wieder Norden. Braunschweig, ich habe sie ja jetzt gerade live gesehen auf Schalke. Ja. Die waren gut. Die waren richtig gut.
0: Die müssen 3-0 gewinnen. Schalke, als es abgefiffen wurde, die haben 1-0 gewonnen. Glaub mir, die saßen alle in der Kabine und haben gesagt, okay, wir haben gewonnen, aber wir wissen eigentlich gar nicht, warum. Also das hat die Braunschweiger nicht verdient. Deswegen die Braunschweiger müssen einfach weiterkämpfen und dann wollen wir mal hoffen, dass sie es auf den Relegationsplatz vielleicht schaffen.
1: Jetzt sind sie ja gerade sogar raus. Sind der 15, sind der über dem Strich, haben am Wochenende 2-0 gegen den KSC gewonnen. Ja haben die Innenverteidiger zugeschlagen. Kuro Czai hat einen Elfmeter reingehauen. Bicakcic hat dann das 2 zu 0 gemacht. Der ist sowieso, den finde ich sensationell. Seit der, seitdem der gekommen ist, läuft das total gut. Der hat eine absolute Sicherheit hinten reingebracht. Der kam ja schon mal, als sie dann in die Bundesliga aufgestiegen sind. Das Jahr davor kam er vom VfB Stuttgart, glaube ich, und zwar quasi geschenkt für 50.000 Euro. Jetzt war er bei Hoffenheim dann aussortiert worden, hat ja gar keinen Verein mehr, kam vertragslos und wurde wieder verpflichtet und mit Eisenermin, da läuft's. Das ist einer, da geht mir das Herz auf. Finde ich manchmal geiler, wenn einer so dazwischen knallt, als wenn einer siebten Übersteiger macht vorne. Ich bei dir, finde ich auch richtig cool. Aber nochmal ganz
0: kurz zu Braunschweig. Peter Lux, groß wie eine Parkour, überragender Fußballer, was ist da abgegangen? <lacht> Paul Breitner, dann Jägermeister auf dem Trikot. Also was in diesem Club auch schon alles los war. Aber an eine Story erinnere ich mich ganz besonders. Als Stefan Holze, mein ehemaliger Mitspieler, von vornherein Brück, zweite Bundesliga, wechselt nach Braunschweig. Dann spielen wir mit dem Brücke das DFB-Pokal Viertelfinale in Braunschweig. So, und Stefan Holz und ich, wir haben immer so ein paar Jokes gemacht im Training. Ne, du zahlst das Frühstück heute, wenn ich äh, irgendwas im Stutzen habe, Bounty, Duplo oder was weiß ich. <lacht> und äh, so, und dann ist in Braunschweig, Viertelfinale DFB-Pokal. Ja. Ausverkauft. Eckball für uns. Und dann steht Stefan Holz neben mir und sagt zu mir, du, wenn ich jetzt eine Tafel Schokolade im Stutzen habe, <lacht> ne, ich sag, hast du nicht. Er sagt er, von wir wetten? Um 100er. Ich sage, ja klar, du hast doch jetzt keine Schokolade im Stutzen. Dann haben wir gewettet und dann zieht der diese Schokolade aus dem Stutzen raus, drückt mir die in die Hand. Das muss ich mal, mal ich vorstellen. Ich stehe da mit der, mit der Tafel Schokolade in der Hand und dann fliegt unsere Ecke rein. Als ihr den rausköpft und die alle schon mit Konter gefahren habt, stehe ich da wirklich noch mit der Schokolade in der Hand. Das vergesse ich mein Lebtag nicht. Hab mich auch noch Mark gekostet. So eine Scheiße. Verloren haben wir auch noch. 2-0 geführt, 2-2. Damals war Rolf Schafstall äh, Trainer beim Vorderster Ich weiß gar nicht, wer, wer ein Braunschweig Trainer war. Und dann Buch Heißdorf und wie sie alle heißen, haben uns dann abgeschossen.
1: Da kann ich nur eins jetzt mal ausspielen von meinem, und ich darf das wirklich sagen, Freund Bernd Gerstorf, mit dem ich immer noch in regelmäßigen Kontakt stehe und der ja auch eine Legende ist bei Eintracht Braunschweig. Der hat mir nach dem 2 0 gegen den KSC das geschickt. Um. 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 Oh, geil. Ja, ähm, Bernd Gastorf ist auch immer noch ein absoluter Fan der Szenerie, schaut sich die Spiele des BTSV an, fiebert mit und ist ein unfassbar toller Mensch und ein ganz, ganz lieber Kerl. Ja, Eintracht Braunschweig, Haken hinter, die geben alles und sieht ja aktuell, wie gesagt, auf Platz 15 gar nicht so schlecht aus. Die haben das Potenzial, es definitiv sportlich zu schaffen. Ja, unten dann bleibt es natürlich, Schalke nach der Niederlage jetzt am Wochenende äh, ist ja dann auch wieder weiter am Wackeln. Du hast ja gesagt, Kiel ist cool, kriegen sie auch hin, Gewinn gegen Schalke 1-0, Kiel also weiter oben mit dabei, Schalke ist nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. Auweia! Es
0: ist ja wie Peter Neurohr, der Schalker-Trainergott, <lacht> <lacht> es gesagt hat, selbst Schalke 04, wenn sie mich verpflichten würden, ne? selbst ich als Zauberer. <lacht> Könnte sich aktuell nicht mehr retten. Also das ist mal eine Aussage und du weißt, er liebt Schalke. Und dann darf man ja eins nicht vergessen, dann hat Peter Neuer ja noch gesagt, keiner am Vorstand, von Wilmots mal abgesehen, der Fußball fühlen kann. Wilmots ist ja relativ neu da, der konnte ja noch gar nicht so viel Einfluss nehmen.
1: Ja.
0: Das sind mal Aussagen von Peter Neuer über Schalke 04, die mir auch ein bisschen Angst machen.
1: Apropos Angst machen. Wir haben am Wochenende das eine oder andere an doch größeren Auseinandersetzungen auf den Tribünen gehabt. Jetzt nicht was körperliche Auseinandersetzungen haben, sondern mit dem Thema Sponsoren, Investoren, Einstieg in die deutsche Fußballliga. Ich habe das Spiel von Union gegen den VfL Wolfsburg kommentieren dürfen, Klammer auf müssen. Also vor dem Hintergrund der Ereignisse, die es halt da gab, weil auch da waren 30 Minuten unterbrochen. Und das Spiel stand wirklich ganz, ganz kurz vor dem Abbruch. Es kamen halt die Tennisbälle geflogen. Dann hat der Matthias Jöllenbeck der Schiedsrichter, unterbrochen. Hat den Ball in die Hand genommen, hat geguckt, wie lange geht das weiter. Hört das auf mit den Tennisbällen. Dann will er einen Schiedsrichterball machen, soll weitergehen. Es fliegen die nächsten Bälle. Er nimmt den Ball wieder hoch, guckt wieder hört auf, der Tennisballregen will wieder weitermachen, kommen wieder die Tennisbälle. Sagt er, okay, alles klar, gehen wir in die Katakomben, Verkackeiern wollen wir uns auch nicht lassen. Gehen Sie rein und dann heißt es, wenn jetzt noch was passiert und so weiter, ist wirklich ganz haarscharf, kommen Sie wieder raus, fangen die Wolfsburger Fans an mit den Tennisbällen. Und dann war es wirklich also so ein Zentimeter davor, dass es der erste Abbruch in der Fußball-Bundesliga wegen der aktuellen Fanproteste bezüglich der DFL gegeben hätte. Beim Spiel von HSV gegen Hannover auch Ganz viel Unterbrechung und dazu auch noch ein Fadenkreuzplakat, wo man den Präsidenten, den Fußballboss Martin Kind dementsprechend ins Fadenkreuz auf dem Plakat gesetzt hat. Da würde ich sagen, ey, da sind wir komplett drüber. Auf der anderen Seite Fanproteste. Ansgar, wohin führt das dann jetzt?
0: Es ist ja, wie du gerade richtig gesagt hast, es immer kurz vorm Spielabbruch ist. Und ich finde, die Fans haben jetzt signalisiert, worum es ihnen geht. Mit Recht könnten jetzt in Zukunft mal ein bisschen kreativer sein. Was ich damit meine ist, dass das Spiel Fußball für alle Beteiligten nicht mehr so lange unterbrochen ist. Wir haben es jetzt alle verstanden, wir haben es alle mitbekommen. Da gibt es hoffentlich demnächst dann auch andere Wege, wo sie sich bemerkbar machen. Aber jetzt kommen wir nochmal auf den Kernpunkt. Ja. Ich verstehe die, weil DFL, ja. DSB... Sie haben beide seit Jahrzehnten, was die Fans anbetrifft, alle Stoppschilder überfahren. Da haben sie nie Wort gehalten, sind wortbrüchig geworden. Dass die Fans da irgendwann mal sagen, jetzt, jetzt kriegt die DFL und der DFB die Quittung. Das ist für mich absolut äh, nachzuvollziehen. Und ähm, Hellmann hat, glaube ich, gerade gesagt, der, der Chef mhm. der DFL,
1: weißt du? Äh, Hellmann hat gesagt, dass eine Abstimmung war mit den 36 Erst- und Zweitligisten, die den Einstieg des Investors freigegeben haben. Das ist eine gültige Abstimmung. Jetzt ist aber, es ist kurioser, dass Martin Kind ja wahrscheinlich die entscheidende Stimme gewesen ist und sich gegen seinen Stammverein, der e.V. von Hannover 96, hat gesagt, du musst dagegen stimmen. Er hat in einer geheimen Abstimmung möglicherweise das Zünglein an der Waage gegeben. Und er sagt, ja, wir können das gar nicht sagen. So
0: Geheimabstimmung, sind wir beim CIA oder was? Oder beim FBI? Ganz ehrlich, die sollen mal gefälligst mit offenem Visier die ganze Geschichte abstimmen. Das ist auch wieder so eine Geschichte. So, und äh, Hellmann, äh, den ich sehr schätze, der äh, für Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren, den letzten Jahrzehnten einen überragenden Job gemacht hat. Respekt, die Eintracht stabil gemacht hat, wirtschaftlich stabil, stabil gemacht hat, damit diese Erfolge möglich sind. Ja. Der wirklich äh, aus der Fankurve kommt, der, finde ich, läuft gerade auch für mich auf sehr dünnem Eis. Weil das hätte ich jetzt von ihm so nicht erwartet. Nur weil er jetzt diesen Posten hat bei der DFL, sagt, liebe Fans, das geht so aber nicht. Also das ist mir so ein bisschen, wie soll ich das formulieren, scheinheilig. Wo ist denn sein Wertekompass hin? Ist er mit dem Job verloren gegangen oder hat er den Wertekompass mit diesem Job an den Nagel gegangen? Er hat doch mal ganz klar für andere Dinge gestanden. Also ich äh, also ob das gut oder schlecht ist, ja. ob der DFL Kohle braucht oder nicht, darüber kann man noch reden. Aber ich finde, der Fan, der seinen Club bedingungslos liebt, muss doch wissen, wie hat mein Club abgestimmt. Ja. Also wo ist das Problem, wenn man diese Geschichte mit offenem Visier abstimmt?
1: Du müsstest jetzt sein, wenn ich das verstanden habe rechtlich, müsstest du wieder eine Abstimmung darüber machen mit den Profiklubs darüber, ob du darüber noch mal neu abstimmst. Weil wohl rein verbandsrechtlich das nicht so ist, dass sie sagen könnten, wir machen das nochmal. Weil dann hätten andere die Möglichkeit, dass bereits getätigte Abstimmungen zu anderen Themenfeldern eben auch vor dem ja, Hintergrund einer Moment, solchen Entscheidung aufgerollt werden könnten. Verbandsrechtlich. Ja, es doch
0: nicht so kompliziert, ganz ehrlich. Ich finde, jetzt kommt der Hauptpunkt. Nehmen wir mal ein Beispiel Hannover 96, Hannover 96 und Kind. Die Fans von Hannover 96, die diesen Verein bedingungslos lieben, die haben doch ein Recht darauf zu wissen, wie ihr Club abgestimmt hat. Ja. Ne? Weil dann können sie ja sich auch äh, mit dem Club äh, intern auseinandersetzen. Äh, das ist dann schon wieder eine andere Geschichte. Aber diese Geheimabstimmung, sorry, ich bin Fan von einem Club, ich möchte doch wissen, wofür steht mein Club? Ne, sorry, Leute.
1: Ich fühle das auch genauso wie du. Also, ich durfte ja als Kommentator in die Stadien damals, als es Corona gab und die Fans alle draußen bleiben mussten. Und alle haben daraufhin gesagt, wir haben Demut, das ist nicht der Fußball, den wir haben wollen. Wir brauchen die Fans, wir brauchen die Fankultur, wir brauchen die Choreos, wir brauchen die Unterstützung von den Rängen, die Spieler, die Leute, die sich das draußen angeguckt haben. Erst da hast du nochmal so diese volle Wertschätzung bekommen dafür, wie wichtig und wie gut ist, was wir in Deutschland haben im Zusammenhang mit dieser Fankultur. Und kaum war Corona wieder zwei Wochen weg und die Stadien durften wieder besucht werden oder im Ansatz und so weiter, hast du wieder die Eurozeichen in den Augen gesehen und es ging gar nicht höher und schneller und weiter und es waren wieder dreistellige Summen für, für, für Transfers und so weiter und hier noch was für einen Berater und da noch was und dann Investoreinstieg und was ich was. Das sehe ich auch alles so und die Fans haben da ein absolutes Anrecht darauf, weil sie haben ja im Grunde ein Stück weit auch sie verkauft werden. Weil wenn du leere Stadien verkaufen würdest, würde kein Investor irgendwie was bezahlen dafür.
0: Man kann es nicht besser zusammenfassen, wie du es gerade getan hast. Und äh, schön, dass du dieses Beispiel nochmal äh, wirklich hervorgerufen hast. Corona, wir haben alle gesehen, was den Fußball ausmacht. Und das waren, sorry, nicht die VIP-Logen, ja. nicht die da auf den Sitzen rumhängen. Die Basis eines Vereins ist die sportliche Historie und dieser Block der verrückten Fans, die Alarm machen. Wenn du Fußballer bist, aus meiner Sicht, die Fans, die machen dich zum Fußballgott. Da kriegst du Ruhm. Ne? Wo läuft Jürgen Klopp dann immer hin? Er läuft in diese Fankurve. Ja. Ne? Er rettet nicht äh, zum Sponsor, der die meisten Kohle <lacht> gibt. Äh, ne? Weil die sind immer da für diesen Club. Nochmal, ich habe ja immer zu dir ja. gesagt, äh, ne? Respekt und Ruhm bekommst du nicht auf dem Konto, sondern auf dem Fußballplatz. Was ich damit sagen will, ist, selbst in Frankfurt, warum auch immer, äh, Gott behüte, äh, zwangsabsteigen muss äh, in die sechste Liga. Ja. Dann kommen da immer noch 60.000. Ne, weil sie die bedingungslos lieben.
1: Absolut. Der Benny Hofmann das ist ein Redakteur vom Kicker. Der hat da dazu geschrieben, dass die Fans aber aufhören ohne Neuabstimmung mit dem Werfen von Tennisbällen unter der Berechnung der Spiele, wirkt unwahrscheinlich. Und für den nicht weniger unwahrscheinlichen Fall einer Neuabstimmung würde sich ohnehin die Frage stellen, ob die Ultras ein mögliches erneutes Jahr überhaupt akzeptieren würden. Das klingt so ein bisschen nach einem gordischen Knoten, der echt nicht so einfach zu zerschlagen ist, aber ich würde mal sagen, jetzt müssen eigentlich alle mal über ihren Schatten springen und du musst dich einfach an den Tisch setzen und du musst gemeinschaftlich nach vorne kommen, möglicherweise eben über eine Neuabstimmung, über eine offene Abstimmung und unter Einbindung der Fans. Weil ansonsten glaube ich echt, wird das demnächst am kommenden Spieltag schon so sein, dass wir Spielabbrüche haben werden.
0: Ja, aber die Ultras haben nicht ihr Wort gebrochen. Es war die DFL und der DFB. Das muss doch auch mal gesagt werden. Ja. Und was wäre der Fußball, wie du es eben
1: richtig beschrieben hast, ohne diese Fankultur. So, Ansgar, nächste Woche, nächsten beiden Wochen, wo sehen wir dich? Ich bin der Europa League-Experte, weil ich so viele Spieler habe in der Europa League. <lacht> <lacht>
0: Aber ich bin seit zwei, drei Jahren der Europa League-Experte bei RTL und ähm, diese Liga macht mir unfassbar Freude. Weil du auf Clubs triffst, aus Skandinavien, Irland, Schottland, von sonst woher, für ja. sich Spieler, die du nicht ständig siehst. Und wir haben Jürgen Klopp in der K.O. Runde mit dem FC Liverpool. Jawohl. Jürgen Klopp, der ja bald aufhört in Liverpool. Und ich hoffe mal, dass RTL mich dem einen oder anderen Spiel nochmal nach Liverpool schickt in Sachen Europa League. Das wäre richtig cool, 100 Prozent weiß ich das noch nicht, müssen wir mal abwarten, aber ich freue mich, dass die Europa League jetzt in die zweite Runde geht, in die K.O.-Spiele geht, weil du weißt als Experte und Kommentator, dass die K.O.-Runde natürlich äh, sensationell ist. Da ist nicht mehr diese Gruppenphase, die sich so dehnt wie Kaugummi, ja. sondern da geht's Schlag auf
1: Schlag. Liverpool hat ja das Glück, dass sie nicht in die Zwischenrunde müssen, weil sie ja ihre Gruppe gewonnen haben. Jetzt am Donnerstag dann Zwischenrunde, aber wenn du in Liverpool bist, hast du da eigentlich einen Lieblingspub? Also ich finde, wenn du Anfield Road praktisch vorbeigehst am, am Haupteingang, da ist, wenn du so ein bisschen 100 Meter weiter gehst, ist da gleich links auf der Seite ist ein Pub. Da war ich immer drin, wenn ich da gewesen bin. Hast das du einen?
0: fass ich gerade nicht. Weil ich war ja an der Enfield Road ja.
1: im Zuge meiner Doku, waren ja. wir da
0: und ähm, hatten einen Termin mit Jürgen Klopp auf dem Trainingsgelände. Ja. Und dann haben wir gedreht am Stadion, Enfield Road. Ja. Alles Kult. Und ich war da mit dem Longboard unterwegs. Und ähm, da gibt es wirklich eine, eine Kultkneipe direkt gegenüber vom Stadion. Ja. Und der ist 23 Uhr gelandet. Und zwölf Stunden später bin ich aus diesem Pub geflogen. <lacht> <lacht> Scheiß. Also, ich musste wirklich den Pub verlassen. Aber warum? Die Besitzerin. Ähm, Warum? Ja, da war so ein Wahnsinniger, der hat uns äh, durchbeleidigt, äh, keine Ahnung, und kam kamen von Germany und äh, irgendwann ging mir das wirklich echt auf den Wecker. Dann habe ich schon gesagt, you will fight, I'm here, come on. <lacht> ja, äh, dann wäre es fast eskaliert und äh, dann hat aber die Besitzer gesagt, es äh, wäre ganz gut, wenn ich draußen warte, <lacht> auf meine Jungs, auf mein Kamerateam. Habe ich dann auch gemacht. Ich hat sich kaputt gesagt, Ansgar, das musst du auch erstmal schaffen. Du bist zwölf Stunden auf englischem Boden und fliege auf den Pub. Da habe ich dann so gesagt: kloppo, das war in Mainz ein ganz normaler Motor.
1: <lacht> Aber es ist keiner durch die Scheibe nach draußen geflogen, oder?
0: Nein, man muss jetzt sagen: Der Typ hat uns eine Stunde durchbeleidigt. Ich habe ich hab wirklich erst nach einer Stunde äh, was zu ihm gesagt. Und äh, sie hat uns auch wieder in den Pub eingeladen. Also, dieser Typ, äh, das hat bei dem Traditionen.
1: Liverpool und das alles ja mit Kloppo und seiner Abschiedstournee der Titelanwärter in England?
0: Einer der Kandidaten, muss man fairerweise sagen, weil in England ist die Konkurrenz brutal. Liverpool macht es überragend, es ja. macht natürlich auch Kräfte frei. Die Mannschaft hat ja ganz klar gesagt, The Boss, Jürgen Klopp, der ist nicht mehr lange da. Ja. Und sie wollen ihm natürlich den bestmöglichsten Abschied äh, ermöglichen. Das wäre natürlich geisteskrank, ne? ja. wenn Jürgen Klopp, äh, der wirkliche, äh, den sie so lieben, der, der ein Gott ist, sportlich wie menschlich, also wenn der jetzt nochmal mit der englischen Meisterschaft aufhören würde, also ich kann ja sagen, wenn der dann wirklich mal irgendwann mit der Fähre rübersetzt, nach Dover, da werden 500.000 Menschen mit Blumen werfen und hoffen, dass er eines Tages wiederkommt.
1: Jetzt ist City noch nah dran, hat ein Spiel weniger und ist zwei Punkte dahinter. Könnte also mit dem Erfolg im Nachholspiel sogar noch vorbeiziehen. Es ist noch ein enges Rennen, es sind noch reichlich Spiele zu absolvieren. 19. Mai, letztes Spiel, 38. Spieltag, Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers. Wenn es dann noch um was geht, wenn es noch möglich ist oder sie möglicherweise mit dem Spiel dann auf jeden Fall den Titel feiern. Was machst du? Bist du kannst du da vor Ort sein?
0: Ich hatte schon Angst, dass du mich nach einer Karte fragst. <lacht> ich kann ja allen sagen. Eine Karte kostet aktuell 25.000 bis 30.000 Euro.
1: Das ist natürlich äh, nicht cool. Das ist äh, nicht witzig. Da muss man einen Bulli verkaufen, noch ein Kind, eine Niere und dann, dann geht was. Das ist natürlich äh, Wucher, aber
0: alle wollen beim letzten Spieltag von ihrem Hero. Jürgen Klopp dabei sein. Hanske, die Heldenreise geht weiter. Freue mich drauf. Wunderbar. Mein Freund, wir sehen uns in Sachen Europa League. Ich freue mich genauso wie du, dass wir uns wieder äh, in Natura begegnen. Tschüss. Tschüss. Kickerherz, der Fußballpodcast. Präsentiert vom Designer Outlet Auchtrupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.